0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Armando Rompecabezas. Yo soy Cristi. Y yo soy Natalia. Y el día de hoy estamos aquí con la más cigarra de las hormigas. Mi querida amiga María Ortega es lectora, psicopedagoga y actriz. Y sigue amando las mariposas amarillas. Bienvenida María a este espacio libre nuestro. Hola a todos. <risa> eh, ya pues, aquí estoy. <risa> Bueno, primero queremos, o sea, yo les cuento que conocí a María en Twitter, porque es gran twittera pero ahí eh, su yo cuenta, la seguía su cuenta. a ese Mary Pops 2, el número 2, o sea, Mary como Merry Christmas, uh -huh. Pops, P-O-P-S, y el número 2, yeah. eh, pero ella me confesó el otro día que ella no me seguía a mí, porque la verdad es que yo tampoco me seguiría a mí misma, eh, <risa> ahorita, a mí yo del pasado, pero pero la María sí sí, gana porque es bien chévere bueno, la conocí ahí. Y a ti te dejamos de seguir así. a mí no, de... no, ya mejoró ya mejoró, Ay, ya mejoró. La, sí, sí, ya la sigo <risas> he cambiado he cambiado pero no, bueno luego la, la conocí en persona la, la, la desvirtualicé en, en un club de lectura en el que las dos somos, somos parte de un club este, de las chicas moradas que es genial y eh, nos une el amor por la lectura y de eso justamente queremos hablar el día de hoy de la literatura y el teatro en la vida de las personas. O sea, específicamente nosotras, pero también en general un poco. Así que bienvenida, María, y cuéntanos primero eh, tu historia con la literatura, o sea, en,
1: en tu vida y con el teatro. Gracias por invitarme. Bueno, este, yo comencé a leer, bueno, no a leer, me, me empezaron a gustar los libros de muy chiquita. Hay una, hay una historia de que, yo iba por la vida con una maletita de libros cuando tenía, no sé, año y medio, y que decía oh. que llevaba mis hilos. Este, mis abuelos siempre se reían de mí por eso. y Así que creo que comencé bien temprano con ese, con ese gusto. Y después, eh, yo nací en el año 71, soy un poco vieja, entonces sí. este, había... Pocas, pocas librerías en Guayaquil en esa época. Me siento mi abuelita hablando así. Sí, <risa> sí, es es cierto. Cierto. Pero <risa> es cierto. Mi mamá me llevaba a una librería en el centro. Que creo que se llamaba Cervantes. Claro, y entonces todavía, ahí... Eso todavía entonces existe. ahí yo tenía derecho a escoger un libro cuando iba. Y entonces eh, ahí conocí a, la, a Sisi. Una, a la emperatriz de Austria. Mm. Este, había una colección de libros que tenían... Como que dos páginas escritas largas y una página de la misma historia en cómic. Y era en blanco y negro. Entonces tú lo podías pintar, además. Ah, genial. Entonces, nada, pues me, me, me gustaban... Empecé a, a leer sobre las princesas de la vida real y leía sobre la reina Victoria. Y de ahí había unos de un personaje que se llamaba Poliana que era una chica huérfana, como muchas niñas en la literatura. Sí, ¿Por qué, ¿por qué insisten en la orfandad? Este, era una chica huérfana y que encontraba lo bueno en todas las cosas. Y la historia era que en una Navidad era tan pobre, tan pobre, tan pobre, que había pedido al, al, a unas señoras que hacían caridad que le regalen una muñeca, pero escribió con mala letra, entonces le, le llegaron unas muletas. <risa> y entonces la niña se alegraba porque al menos no tenía que usarlas <risa> o sea, demasiado positivismo era bien. una cosa, sí, creo que excesiva un poco excesiva, Ajá. sí pero, pero estaba bien para esa época uno, cada vez que uno intentaba portarse mal o quejarse de algo o se decía, acuérdate de Boliana <risa> <te grabas risa> o sea, automáticamente para para se ponía rectita y empezaba a, a dejar de quejarse pero sí. ¿dónde está el libro para, para, para repartirlo persinos. aquí? por favor Todavía tengo mi colección de Poliana. Este, era Poliana, Poliana crece, Poliana en el oeste, sí, y Poliana claro. se casa.
0: Sí. O sea, llegó a la qué? meta de su
1: vida. No. Poliana se casa. Pol Poliana se casa con Jimmy Pendleton, que era su vecino. <risa> <risa> Nada más proper. Dios, y que sabe. también era huérfano, y también fue adoptado por un señor vecino. Pero bueno, eso leía Dios. yo de chica. Y de ahí... Pasé a los típicos, mi, plant, mi planta de naranja lima, y, y no sé, y de ahí, eh, como a los 12 años ya empecé a leer libros de adulto. este ¿Cómo cuál? A ver, me acuerdo que a los 14 leí 100 años de soledad. ¡Wow! Y lo leí tres veces, porque me gustó tanto que lo volví a leer. ¿A los 14 y lo volví a leer. veces? Sí, lo leí tres veces. ¡Qué bestia!
0: No, yo lo leí también más o menos alrededor de los 15, 16, pero lo dié, lo dejé tirado, y luego lo, lo retomé ya en mis 20s, mis mid-20s, y ahí sí me gustó, pero no lo volví a leer. solo sea, lo leí una vez, y fue como que ya tantos Arcadios,
1: tantos Aurelios, tantos Yo lo leí tres confuso. veces y tenía un mapa. Me hice como un mapa de los Arcadios y, y los Aurelianos. Y los Aurelianos, Aurelianos. sí. Y de ahí, a ver, no me acuerdo qué más qué más Había un libro que se llamaba que era, No sé, la literatura muchas veces es bien triste Había uno que se llamaba Señor Dios Soy Ana. Eso lo leí como a los doce Y era de una niñita que se moría Entonces eh, Llorabas desde la página tres más o menos Hasta que se acababa <risa> Imagínate Este, pero sí No sé, qué más, qué sí. más Pero que leías como libros No sé Distintos a como
0: te escucho hablar ahora, ¿qué que te dejaron todos estos libros? ¿Fue como un amor a la
1: lectura o, o, o no sé? Es que lo, lo que pasa es que con la lectura es, es, como, es como un vicio totalmente atrapante. Es como, es como un monstruo que te salva. Y entonces una vez que te enamoras del monstruo... este sigues sigues y sigues y sigues y, y no importa con qué empezaste en realidad eh, es como nada de lo que leíste se pierde es como que es como que cada nueva cosa se va se va uniendo a lo demás y, 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 y va creciendo ¿no? y, y a veces cuando sí me pasa que cuando vuelvo a leer algo, por ejemplo, hace relativamente poco leí Cien si años en soledad una cuarta vez. ¡Wow! wow. <risa> sí, este, y no me gustó tanto como las otras tres. Porque ya estoy en otro lugar. Claro, claro, claro. Porque ya estoy en otro lugar. Claro, entonces, puedes leer
0: un mismo libro algunas veces y tener como... Otras lecturas. Otras lecturas. Sí. Interesante. Sí, bueno, yo soy lectora de chiquita también, eh, apasionada. Que, me acuerdo que mi abuelita fue la que me, me empezó a regalar libros cuando era chiquita, mi papi me enseñó a leer porque, o sea, no, no como que en el colegio te van enseñando sino que yo quería aprender a leer, tenía creo que cuatro años, y yo lo iba a despertar a las seis de la mañana mi papi, le abría el ojo con los dedos así, le separaba los párpados para que me enseñe a leer, era una desesperación, así que amo la literatura desde, uff, desde que tengo memoria, no sé, bueno y el teatro, cuéntanos un poco sobre tu, tu amor al teatro y después tu, tu, tu vena de actriz y también de escritora
1: a ver eh, el teatro es un amor eh, importante también en mi vida también empezó de niña pero se quedó como en pausa mucho tiempo eh, yo hacía teatro de chica hacía teatro como a los 10 años eh, yo era una niña muy tímida y me metieron en clases de teatro con el juglar. este y Ahí enfrentar los miedos de una curiosamente <risa> yo era tímida para hablar con extraños pero si me ponías un, en un teatro no tenía una gota de timidez ¿En qué o sea, no ajá, era, si me decías pide una pizza me podía quedar paralizada <risa> pero si me decías anda ya como que pides una pizza en el escenario y, sí, la, la, señora ¿cómo está la pizza? Y, ojo, no ningún, no, nunca tuve problemas con el público tenía problemas o sea me costaba hablar con extraños desde mí no desde alguien más.
0: Claro, es que estabas como protegida atrás del personaje o algo así.
1: Sí. Claro, eso es lo que te da la actuación, de cierta forma. Probar con otras personalidades que Y, me, y me encantaba. Me encantaba la sensación de... Y. y después seguía haciendo teatro en el colegio. Como a los 14, 15 años ya... Lo dejé, y la verdad, a mí nunca se me ocurrió estudiar teatro. A mí a veces la gente me pregunta, ¿por qué no estudiaste teatro? La verdad, porque no se me ocurrió. Porque en el, no sé, pues en el año 89, una cosa así, no era una posibilidad, punto. O sea, no no, 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 no más, y, y no, no se, nunca se me ocurrió. Sin embargo, de ahí pasaron los años, pasaron los años, estudié educación, me gusta mucho mi, mi, mi trabajo de educación, no es que no me guste, me gusta mucho, pero pasó el tiempo y... Yo, yo creo que hay golpes en la vida que a uno, que a uno lo mueven eh, importantemente. Y a, hace unos cinco años yo perdí a mi mejor amigo en la vida. Se murió de un cáncer y cuando él se enfermó, yo creo que de alguna manera volví a nacer. No porque él me haya hecho nada malo, <risa> sino porque porque me di cuenta que todo esto se podía acabar uh -huh. y que no había tiempo que perder. Y entonces eh, empecé a hacer teatro. Empecé a hacer teatro. Le pedí a un amigo mío, profesor del colegio, que era el profesor de teatro, que trabajemos juntos y que, y que me enseñe actuación. Y entonces él me dijo, bueno, ya, pero yo te enseño actuación, pero que para que tú sepas nomás. Le digo, no sé, vamos a ver, vamos viendo. <risa> piano, piano. Vamos viendo, y así fuimos viendo, y un día me dijo, ya, pues, pero actuar, aprender a actuar no es para quedarse sabiendo actuar en la sala de su casa viendo <risa> televisión. Para aprender a actuar es para actuar, María. Tenemos que hacer algo. Y entonces ahí escribí volar con
0: maletas. Claro, me, me parece genial, o sea, que te hayas lanzado con to, de cabeza, o sea, es como que no es que, bueno, voy a hacer extra en una producción de... Eh, Luisa Fernanda o whatever, no sé, me mm. invento, lo que sea. Ya, eh, no,
1: la man escribió su monólogo y fue y lo actuó. Lo que pasa es que el teatro se convirtió tan vital para mí que no hubiera soportado escribir algo, actuar algo de alguien más. Es, era, fue como una tabla de salvación, fue como, fue como... Fue
0: como ese volver a nacer que decías, sí, que Sí, ¿no?
1: sí, fue como un, sí, fue como una revelación, ¿no? no hubiera soportado hacer algo, algo cualquier cosa tenía, tenía que ser tuyo tenía que ser mío sí era un proceso mío y, y en ese proceso se, se, se metieron otras cosas de, de mi vida de mi existencia de, 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 de distintas cosas que tenía que elaborar y, y y ahí se armó volar con maletas porque porque uno va por la vida con maletas y yo voy por la vida con muchas maletas y vivo esforzándome para que no sean tantas pero hay un montón de maletas que no quiero soltar uh -huh. Entonces de eso se trata la obra. Hay maletas que quiero que estén conmigo siempre, incluso algunas malas, quiero que estén conmigo siempre. Me recuerdan quién soy. Bien, sí, qué interesante, qué
0: lindo. Oye, cuéntanos de esa experiencia. Deberías re relanzarlo para sí. ir a verlo. Sí. sí, en verdad sí. Cuéntanos de esa experiencia. Como, o sea, el, lo escribiste de un tirón, fue como a ver. ¿Qué ya, fue a ver hacer gente, esto, ¿eh? gente que está hablando? De, ver. O sea, era como un ¿Abrir
1: tu alma ahí delante de esta gente? Sí, fue un poco eso. Sí, fue un poco eso. Empezó siendo eso, pero ya al final no era yo, era ella. Ella, que se llama Antonia, era Antonia, ya no Ajá. era yo. En algún, en algún momento dejó de ser mío y empezó a ser de ella.
0: ¿Y cuál fue la, la recepción de la gente? ¿Qué, qué, qué eh, retroalimentación tuviste? ¿Algo? como que te haya llamado la atención, porque si es algo tan auténtico tuyo, que pusiste la verdad, afuera. La
1: verdad, a mí me sorprendió con, es como que, yo creo que, creo que Javier me ayudó, <risa> mi amigo. <risa> este, todo salió bien, desde el primer día. O sea, todo salió bien. Yo, yo empecé a trabajar en eso, lo escribí, me demoré dos horas en escribirlo.
0: Wow.
1: No, no, Volaste no fue eso. más que eso. Es o sea, irradísimo. me demoré dos horas. me senté en una computadora y... Escribí. Fluyó, fluyó, fluyó. Luego lo dejé. Al día siguiente volví a coger la computadora. Lo corregí. Y ahí estaba. Y de ahí en el proceso fuimos aumentando ciertas cositas. Pero que pongamos una cosa con esta, con esta, con esta idea y aumentábamos. Pero poquito, poquito, poquito. O sea, la, el, la, gran, la gran mayoría se escribió en dos horas. Luego, eh por ejemplo, gente muy chévere que nos ayudó como Ángela Arboleda y Monse Serra que fueron a ver un ensayo para ver si, si... Ellas no tenían por qué ir a ver nada, me explico. O sea, es como... Son dos personas fantásticas en la escena teatral de uh -huh. la ciudad y fueron a ver mi obra de y Mario Ortega que no había hecho nunca nada en su vida uh -huh. y que de buena gente fueron y se tomaron su tiempo para ir. De ahí conseguimos teatro... O sea, a mí todavía me parece un milagro. Encima, yo llego a hablar con Marlon Pantaleón del, del, del teatro y me dice, del estudio Pulsen, y me... Y vas a ver, le digo, vas a ver que te voy a llenar el teatro y que a todo el mundo le va a encantar. ¿De dónde sacaba yo esa seguridad? O sea, ¿de dónde? O sea, ¿Por qué? O sea, bueno, dio, él, él, él también es como mucha buena vibra. ¿no? Y me dio, no solo que me sí. dio teatro, me dio teatro para tres semanas. O sea, es una locura. Wow es una locura, o sea, si yo pienso yo me hubiera dado a mí, no no te conozco sí, 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 es loca? o sea
0: a mí me sigue impresionando que cuando las cosas están están, avanzan
1: y, y de ahí este, le llenaste el teatro le llené el teatro, efectivamente le llené el teatro y después tuvimos una segunda temporada o sea,
0: yo hay que hacer la tercera pospandemia, Hay que hacer la tercera para... Sí.
1: Miro hacia atrás y todavía me parece, me parece como imposible. No habían entradas, o sea, es una locura, yo no sé, o sea, ya,
0: fue mucha buena suerte. Qué genial, qué genial. Y bueno, luego hiciste también una adaptación de un, eh, un cuento de Solange Rodríguez que se llama Pequeñas Mujercitas al cual sí pude yo asistir, a la cual pude asistir. Eh, cuéntanos un poquito de esa, de esa experiencia. ¿Cómo fue hablar las palabras de alguien más? Y... Fue diferente,
1: fue diferente. Eh, primero, el texto de Solange es un, era un texto literario y decidimos, eh, Monse Serra fue quien dirigió la obra, decidimos desde el comienzo... Eh, que íbamos a respetar el texto tal cual, que no íbamos a cambiar el texto. Entonces había que conseguir la manera de que ese texto literario tuviera sentido como obra teatral. Uh -huh. Fue un trabajo que nos eh, fue difícil, fue difícil. Nos, nos probábamos una cosa, probábamos otra, hasta que eh, es, eh, Pequeñas Mujercitas es una obra sobre una sobre una mujer que tiene que limpiar la casa de sus padres que son acumuladores. Y en el camino se encuentra con una serie de sorpresas, unas más agradables, unas más desagradables que otras, todas extrañas, en este ambiente extraño. Y Monse acababa de reconstruir una parte de su casa y había puesto una serie de cosas que había guardado para, para luego volverlas a colocar, había convertido en bodega un cuarto. Y entonces se nos ocurrió que ahí era donde teníamos que trabajar y empezamos a trabajar a montar la obra en su bodega, y desde su bodega todo empezó a fluir, todo empezó a fluir, esa bodega eh, como que le dio sentido a las cosas, eh, y, es, y para mí además era, yo no soy una mujer muy ordenada, me cuesta muchísimo ordenar, somos dos me cuesta, me cuesta artísimo ordenar y me cuesta altísimo desprenderme de muchas cosas. Es más, he hecho un monólogo sobre no desprenderse de cosas y volar con maleta. Entonces, esta mujer que tenía que desprenderse, yo sí sentía su angustia. Sí, sí, sí la sentía muy mía también. O sea, habían días en que salía del. del de, de la casa de Monse, del ensayo. Sería angustiada de todo lo que había tenido que arreglar. Me sentía absolutamente incompetente. Y creo que ese sentirme incompetente permanentemente fue lo que hizo eh, fue lo que hizo que la obra funcionara. Porque es sobre una mujer que también se siente un poco incompetente. Genial.
0: Bueno, Solange eh, Rodríguez es una de las de las nuevas voces de la literatura ecuatoriana, de las mujeres escritoras ecuatorianas. Quiero que hablemos un poquito de eso, porque me parece fantástico que tengamos unas representantes de, de un
1: nivel increíble. Cuéntanos un poquito tú sobre eso. Bueno, este Solange eh, es una mujer que escribe cuentos, sobre todo, y, y microficción también, microcuentos. Eh, escribe... Es como, ella escribe unos cuentos que son entre terroríficos, mágicos, eh, fantasiosos, a mí me gusta mucho cómo escribe. Está María Fernanda Ampuero, que que yo debo decir, por si acaso, María Fernanda Ampuero fue
0: <risa> mi profesora de religión en el Iso Panamericano hace, no sé si confesar cuántos años,
1: pero, yo ya confesé que nací en los setentas oh, yeah, okay, y, okay, y, okay. y que no había librerías en la ciudad tú puedes confesar cualquier cosa <risa> eso pero decir lo que quieres. bueno
0: hace muchos años eh, unos 20, no sé pero fue mi profesora de religión imagínate de creo que años. ni ella se lo creería sí
1: ojalá escuche este podcast claro. sí, yo no se cuéntale. lo voy a contar sí, cuéntale. <risa> cuéntale, cuéntale. María Fernanda Ampuero es una mujer eh, descarnada escribe descarnadamente su libro es pelea de gallos es, eh, es un que puñete es un puñete. no es uno no es un puñete son <risa> varios puñetes Una un montón de puñetes o sea sales a dolorida la paliza. en general de la literatura de las mujeres guayaquileñas sales adolorida. o sea sí sí es claro para mí que hay mucho que decir y que, y que es una literatura que intenta quemarlo todo. Y está bien, es Eso necesario. Bien. Toca algunas fibras. Sí, sí, sí. sí. Mónica Ojeda también, sus, sus libros son, son brutales. O sea, son, son están muy bien contados. Están muy bien contados, pero son eh, realidad, historias absolutamente macabras. Absolutamente macabras.
0: Y estábamos hablando hace un ratito también de Natalia García Freire, Tutucaya.
1: Ella es cuencana. Para mí, su libro es, es maravilloso. Se llama Nuestra piel muerta. Es, es... Es... De los libros ecuatorianos que he leído últimamente, es mi favorito. Wow. Es mi favorito. Es transcurre como en una hacienda, a mí me recuerda a Pedro Páramo, mm. es transcurre en una hacienda, hay como estas cosas extrañas que suceden y estos insectos, es la historia de un niño que en la mitad de la historia pierde a su madre, llegan unos extraños a su casa de hacienda, no hay muchas explicaciones, es como, no, no sé si es una historia que, que podría suceder en estos días, pero me me la imagino claramente en los años 40. Y, y, el, y el niño, eh, todas estas cosas que suceden, las, se las va comentando a una serie de personajes que él se inventa, que son los insectos que están en, su, wow. en esta casa, que empieza a ser invadida por mugre, por, por, por plantas, por más insectos. Eh, como, como... Es buenísimo. Es buenísimo. Por o sea, favor, nada de lo que yo les diga va a hacerle... hacerle hacerle justicia, justicia. está
0: apuntadísimo o sea. sí, por favor es apunte. buenísimo María Fernanda Ampuero Pelea de Gallos Mónica Ojeda Mandíbula Nefando y creemos que hay uno nuevo pero hay uno nuevo hay uno
1: nuevo porque es de poesía me parece ya les, tenemos que, parece. les debemos el nombre sí.
0: <risa> eh, Solange Rodríguez eh, colección de cuentos de ella eh,
1: la bondad de, de los, los extraños, extraños la hay, y los la, la primera vez que vi un fantasma ya. Y hay varios, hay, tiene varios ya, libros, son de cuentos. En, en, están en las librerías aquí, me imagino. Todos. Sí, yo creo Debería. que sí. O sea, sí. Imagínate. Y si no, en Casa Morada, en Urdesa y eh,
0: eso. Sí, y Natalia García, Nuestra Piel Muerta también. Apunten, apunten y
1: vayan a leer, por lo menos escojan uno y leanlo. Estas mujeres, además, no, no solamente que escriben maravillosamente bien, están siendo editadas en el extranjero, o sea, es es eh, a través de editoriales en han España, premios, han ganado premios, o sea, Muy no conocidas. es cualquier cosa, no es que las mujeres en Guayaquil nos estamos inventando que las mujeres en Guayaquil están escribiendo bien, o sea, no, para nada. en el extranjero nos están dando la razón. Exacto,
0: no, yo, yo tomo un curso con María Fernanda, afuero de, eh, del, cuento de la, del cuento de la criada, y, y espectacular, porque es muy ella también. Ella es una muy,
1: mujer impactante. Sí,
0: es impactante. Y, sí. Y, y ella tiene como un mensaje que quiere transmitir. O sea, fuerza, tiene fuerza, tiene mucha fuerza. fuerza mucha fuerza, sí. su voz. Es, es, es como, ella cree que... que o sea, en verdad, nuestra voz tiene fuerza y sí. ella, ella en serio lo pone. O sea, es, a mí me encanta, me encanta esa parte. Sí, es
1: una mujer que no se deja, es una mujer no, no. Que, que, que es como es y ahí sí. está para que Exacto. la quieras o la odies, Exacto. le importa un rabo. ¿Y si, tiene, y si es la piedra de un zapato, si es la piedra del zapato de alguien, le da lo
0: mismo. Pero, pero tiene si es la piedra del piensa. zapato de alguien,
1: es una roca gigante. ¡Ya! O sea, ella no es una piedrita chica, no, chiquitita no. ahí molestando. No, no, es una mega roca que le rompe todo todos sí. los huesos
0: o sea Exacto. <risa> Exacto. Sí. mucho cariño un saludo para María Fernanda no pero es que está bien sí, sí, no, no, por sí. Por sí. Su, su personalidad y su forma
1: de ser es arrolladora
0: total y hay que agradecérselo porque eso lo, eso lo pone también en, en sus libros ¿no? sí y en la forma incluso que da sus talleres.
1: Y nos da otros modelos, les da otros modelos a las mujeres. Exacto. O sea, las mujeres nos viven diciendo lo modositas que tenemos que ser. Lo calladitas. Lo calladitas, ah, no. Por no hable muy alto, mijita hijita. Sí, bueno, así. llega esta mujer, habla como le da la gana, sí. eh, <risa> tiene el pelo con un mechón fucsia y, y, y habla lo que le da la gana, como le da la gana y tiene éxito en todo el mundo. Sí. Claro, hay otra, hay otra opción. Claro. claro que
0: encontró ella su propia voz y se, como que se empoderó de
1: eso y dijo,
0: aquí vamos, o sea, mira, yo no podía creer que había sido tu profesora de religión. De religión, o sea, sí. no. Es que la gente cambia también. Sí, sí, como que se, se encuentra, ¿no? Y, y se... los
1: escritores necesitan plata,
0: tienen que ganarse la vida con algo. Ah, sí, dando clases eso sea de Religión. Así es. Eh... Oye, tú dijiste ahorita que el curso que te dio María Fernanda fue El Cuento de la Criada, uh -huh. de Margaret Atwood. ¡Qué bestia es el libro! Librazo. <risa> <Qué> increíble, <risa> maravilloso. Yo, yo quiero que hablemos, justo antes estábamos hablando un poquito de eso. Y, o sea, qué miedo. Y ojalá nunca claro, en la vida le diga pasado así. Pero, pero sí, o sea, el tema de... De la libertad de las mujeres. Nosotros lo analizamos... En, yo, por cierto, este aquí, Nerd Alert, estoy en dos clubes de lectura, falta de uno. Yo
1: también.
0: <risa> y en, wow. en, el, en el que no estoy con María, analizamos el cuento de la criada ¿Y cuál sí. otro estás? Eh, se llama Isoldas. sí Hemos cambiado varias veces de, de, de dirigente, en realidad. Yeah. Pero es un grupo bello, así que un besote a las Isoldas que me están escuchando ahorita. Sé que María Fernanda Guzmán nos escucha, es fan del podcast. Así que un besote para, para Guzzi. Eh, y ahorita, la verdad es que hemos estado haciéndolo por Zoom. Y yo sí lo hice un par de veces, pero ya después dije como que extraño demasiado la interacción
1: en, en persona. Qué bestia, ¿no? O sea, nos llenamos de pantallas y se vuelve todo más frío. Sí La feria de libros Por ejemplo Sí No
0: yo no. La feria vergar, de libros no, En pantallas no, no, no logré entrar bien O sea un, Se debe igual agradecer El esfuerzo por total, por británico, total Total británico. Y, y, y te Que nuestros hijos O sea Van a poder manejarlo Mucho mejor Como Porque ya van a entrar Como un mundo Donde todo está Mucho más digitalizado Pero yo no
1: quiero Que se pierda el contacto No Por supuesto que no Pero digo
0: Válido Que estén las opciones Abiertas Para el que no pueda asistir Pero Pero no No, no es lo mismo es lo mismo Muy ir no y mismo. oler el libro.
1: Y, 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 y ir a una conferencia y sí. salirte de la conferencia rápido, Animada. porque ya viendo a la otra y a la mitad te compras un café y corres. Y, y conoces al escritor que, y le echas un beso en el cachete, Y le pides que te aportes tu Te lo juro, libro, lo, lo beso no? te, Y te pides que te <ríe> aportes tu libro y... y no sé, es sí. como es como todo un evento. o sea sí. es, es como la diferencia entre ir a Disney y ver un documental sobre Disney. Por supuesto, pues así. O sea, para mí los cuatro días de la Feria del Libro son, wow, los mejores días de Guayaquil. Hasta el próximo año. Hay, claro, dos, claro. hay dos momentos que me encantan. La Feria de Libro de Guayaquil y el Cerro de los Cuentos. Y, y nada, este año todos fueron virtuales.
0: Y no es lo mismo. No, pero volverán. Sí, volverán. Sí. Volverán, volverán sí, sí, con sí. fuerza. Sí, sí, la gente es creo que igual...
1: Sí. Somos seres sociales, necesitamos... Total. Sí, necesitamos, necesitamos este, este contacto. Aparte, que la gente que lee... El, el ejercicio de leer es un ejercicio individual, pero es tan lindo poderlo comentar. Uh -huh. Y en la feria del libro es como que estás en el momento para comentar qué leíste, qué vas a leer, qué, 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 qué dijo el escritor, si te gustó. Viene gente interesante a hablar cosas interesantes a Guayaquil, donde según yo, muchas veces... Por largo tiempo no se habla nada interesante. Este. pero aquí siempre estamos hablando cosas sí, interesantes. Sí, sí, ustedes sí, ustedes ya, sí, siempre, ya. Pero, el, pero, pero, verdad, pero hay sí. que buscársela. Sí. Hay verdad. que buscársela, o sea, no... No sí, la no es tan fácil, o sea, tú ves un noticiero y, la, y el 89%... El, 95, el de las cosas que dice la gente no son interesantes. No, cero. O sea, no hay... No hay Claro, la verdad es que... Es, cultura. No tenemos un Darío Stanz Rider haciendo un programa de filosofía por radio. No tenemos, no tenemos Puta, esas cosas. ¿Quién, quién escucharía un programa de filosofía por
0: radio? Creo que nosotras tres. ¿Qué? Darío Stanz Rider
1: es un rockstar de la filosofía pero aquí, por radio. Digo, aquí, ah, no, aquí no mama. sé, pero... pero ya pues o sea pero, pero hay bueno por país, ahí pero capaz hay alguien escuchando eso y arma un podcast no cuando sé. hicieron la primera feria de libros también pensaron que
0: no iba a ir nadie no pero sí. sí el año pasado me acuerdo que yo fui un par de días se repletó repletó así que ojalá volvamos el próximo año verdad porque este sí. es un esfuerzo
1: o súper sea, grande y yo creo que es una oportunidad bella si queremos que haya cosas y que la gente vaya hay que empezar a ofrecerlas o sea sí, sí. exacto esa es la verdad, hay que empezar a hacer. Sí, y, y hay gente mucha gente sumando. que está haciendo. Sí, Mira, sí, lo que, que ha pasado haciendo. con los teatros. Hace 10 años, ya atrás, parezco mi abuelita.
0: <risa> claro, no había
1: muchos teatros en Guayaquil. Tenías una opción, y yeah. ya. Yeah, sí. Santiago Ronaldo bueno, vos... siempre había hecho teatro, pero en el sur. Era, era como de, de difícil acceso. Uh -huh. Y había gente que siempre había hecho teatro, pero no era el boom del teatro que llegó a ver Yo no sé qué pase con el teatro con la pandemia. O sea, yo no sé cuántos teatros de los que llegarán. hubo van a, van a haber resistido. Llegamos a tener un montón de teatros, no sé cuántos, cinco, ocho, no sé. Eh, y luego vino la pandemia. Y, y el teatro es, una, es un espectáculo frágil. O sea, en una ciudad no acostumbrada a ir al teatro, en el cual el ir al teatro era una cosa nueva. Eh, no sé, no sé cómo va a estar este tema cuando volvamos digamos sí yo he visto que
0: eh, por ejemplo el Sánchez Aguilar bien en Instagram y ahorita justo me acordé también que están haciendo teatro al aire libre no sé si esa sea una, una posibilidad para otras instituciones
1: o sea siempre es una posibilidad la cosa es que el Sánchez Aguilar es un teatro que siempre va a sobrevivir o sea tendría que venir una, una hecatombe para que el Sánchez Aguilar no, no sobreviva claro. este el problema son los teatros medianos, que son de los que esta ciudad, o sea, de, que son los que realmente debería haber más en esta ciudad. ¿Como por ejemplo? Como el Estudio Pulsen, uh -huh. o como, o como Muega, no, el Teatro de Santiago Rol 2, porque el teatro grande necesita una gran producción, y, ne, y entonces, claro... Eh, hay producciones muy grandes en esta ciudad, como las que hace Jaime Tamariz para Navidad. Belleza, es una belleza. Es una belleza, pero no todo puede ser así. Claro. No todo puede ser así. No todo debe ser así. Claro,
0: está bien que haya de Neces todo.
1: Necesitamos que haya de todo. Y necesitamos en el, el, el teatro más íntimo, por lo menos es el que a mí me gusta más. O sea, el teatro de formato el mediano. Pequeño. No microteatro, porque el microteatro es como que, como que ya me parece a mí que cumplió su su cometido y, y, y ya, o sea, fue interesante al comienzo, pero
0: pero bueno, ya, ya tenemos llevó, que dar paso
1: a otras cosas. Sí,
0: pero también llevó a, a que exista como esta cultura de... El que nunca iba al teatro, bueno, pues me animo a ir a... Estar ah, esta cosa es chiquito. Es un gran mérito. Claro, el un gran mérito. Es como sí, una
1: pasillita, sí. o sea, sí. va, va en dos Y al comienzo, en microteatro se presentaron cosas fantásticas. Sí. Yo vi sí. cosas maravillosas en microteatro. Sí, yo también. Y era plan, o sea, era, claro. era, era un plan... Después, después ya se empezó como, como a volver más el teatro del sketch. O sea, mm -hmm. como un poquito... Pero bueno, pero que también pero, puede tener su lugar, o sea, todo bien. Sí, lo que pasa es que necesitamos más de los otros lugares. Uh -huh. Necesitamos un teatro que piense, un teatro que se piense, un teatro que como sociedad nos permita pensarnos, vernos en un espejo, criticarnos a nosotros mismos, Exacto. que nos reflexionar. Reflexionar, necesitamos un teatro del cual uno salga y de lo que converses sea de lo que viste, de lo que sentiste, de la obra. Que no, que no, que no pase desapercibido, que no te sea indiferente. Claro, claro, que se cambie de alguna necesitamos forma. Necesitamos un teatro con el que pase lo mismo que, pasa con la, que nos pasa con los libros, que nos, que nos cambian, que nos... eso, necesitamos... Exacto, que nos cambian Y entonces, y, y el día... Que nos mueven. Que por eso es tan importante la cultura en una sociedad. es es Porque al final del día, la cultura, el arte, es la que nos da real identidad verdadera creada armada por nosotros no una identidad que nos han enseñado del escudo la bandera ya de, de, de sí. saludemos gozosos no una 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 es en esta pandemia que nos ha mantenido a flote las series los libros, las películas, las claro, películas es el arte los que nos ha mantenido a flote. Mm -hmm. O sea, a la hora, a la hora, el arte es algo con lo que siempre cuentas para sostenerte. Porque te permite conectar también y, y
0: reflejarte y ver, no sé, qué más hay, o sea, y, explorar ese mundo del que no eres parte o no conoces.
1: Sí, y, y, y canalizar tu angustia, mm -hmm. canalizar tu malestar, mm -hmm. canalizar tu felicidad si tú quieres, pero, pero, eh, en los, en los, Terribles momentos de la vida o de, o, o de las sociedades, al final del día el arte la sostiene. Sí, es hermoso. <risa> sí. Sí, sí al, al, es verdad. Total. Sin embargo, el arte es como que, ay, pero ¿por qué le dan plata al arte? Y dice, ¿cómo? No? Claro, es la última rueda del es coche. Es la última rueda del coche, es el ministerio más que más en momentos de crisis. Es lo sí. que más sufre en movimientos de crisis, exacto, pero... Pero, pero es importante espacio.
0: Y desde que otra, pl otra plataforma podemos darles, bueno, los colegios de cierta forma pudieran también apoyar algo más, ¿no? A mí me parece que cuando yo, yo estaba en el colegio era muy poco lo que se le dedicaba al arte o a la literatura, era la materia, no sé, como que pasabas a veces un poco desapercibida, o no era tan importante, o era más fácil de alguna forma. Ahí. Y creo que sí, los colegios pueden hacer algo más para animar a los niños. A... Por
1: supuesto que se debe hacer. No solo que se puede, se debe hacer. Exacto. Porque un colegio no tiene solamente tiene que ser un lugar para aprender programas, tiene que sí. ser un lugar para vincularte con la cultura y para ser parte de una sociedad como, como, como ciudadano, no como habitante. O sea, el, el, para mí el arte, la lectura, el teatro, la música son de las cosas que te permiten convertirte en ciudadano, no solo en habitante de un país. Me
0: gusta. <risa> es verdad. Y además te permiten cuestionar todo el tiempo. O sea, te,
1: te... te arman, te arman, Exacto. te arman, te vuelven crítico, te, te pones la realidad ahí para que tú la veas, la digieras, la armes y la desarmes como tú quieras. Y, y, y eso te va construyendo. Exacto. O sea, si siempre estás expuesto a cosas que no te hacen pensar, y eso es lo que me molesta un poco de... de yo también digo, sí, debe haber todo tipo de oferta, pero después me doy cuenta que no puede ser que la oferta turra sea el 50% de la oferta, <risa> porque entonces no, pensamos que así es.
0: Claro, claro, se puede hacer como una introducción, digamos, pero tiene que pero haber otros tiene, tiene lugares más a donde arribar. Uh -huh. Bueno, pero o sea, es un llamado para las sí. personas que, que lo pueden hacer, a, a, a quien serio...
1: Y tenemos gente se muy seria dedicándose sí. al teatro, o sea... Tenemos en relativamente poco tiempo eh, hay, hay muy buenos actores en la ciudad Hay gente realmente involucrada Pensando en, en, en propuestas muy serias Gente apasionada Distinta, gente apasionada Este... Pero nos falta más
0: Bueno Tenemos que proponernos Claro, y, y proponernos también como para los que estamos del otro lado De, de los que consumimos el teatro Apoyarlo y Ir al teatro Ir al teatro Hablar del teatro Sí Aparte que es una buena conversación O sea
1: Es un programa divertidísimo Es ese cosas Es un programa lo máximo Total o sea, no. lo, lo máximo Muy Digo me, me parece que eso es Sí Sí El teatro, el teatro. Uno sale Uno de, del teatro Nunca sale igual Nunca de un libro fuimos Nosotros
0: Fuimos nosotros a ver El, el monólogo de, de, Sobre Frida Kahlo que Sí hacía. Genial
1: genial Increíble. Creo que era una colombiana. La que sí, una sí. colombiana. Sí, yo no puedo. En ese en esos días me estaba yendo... No me acuerdo. No me acuerdo si estaba por estrenar Pequeña Mujercita o me estaba yendo a Buenos Aires, que son las dos cosas grandes que hice este año. Desde que, <risa> <risa> antes de que el antes mundo que se se acabe, acabe.
0: <risa> <risa> Sí. Sí, pero el teatro nos deja eso. Podemos salir y... Aparte que es más visual. Eh, bueno, un libro también, ¿no? Pero el, el teatro... Te permite experimentar de forma distinta. Sí. Y Así no es vaya. igual
1: que una película. No, no, no. No es igual no, que una película. No, no, te
0: llega nada. diferente. Se siente como, no sé, en el cuerpo. O sea, ¿Verdad? Pero, sí, 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 sí. Hay, sí hay energía muy
1: especial en, en, en los escenarios y en los teatros. Sí, es distinto Son distinto. lindos distinto.
0: lugares
1: para, para es, como ir un concierto. Ah. Sí, es
0: como ir a un concierto y
1: escuchar el, Claro, el, la música ver el, de Spotify ver, o sea, a ver el video, Sí, hay una el energía concierto. muy particular Es distinto, es Y el cansancio distinto. que uno tiene cuando terminas de actuar, no importa si sí. es largo o corto Terminas, es como que... Es lo, lo dejaste todo es, Sí, es un cansancio agotador, o sea, dejaste toda tu energía y... Es, y eso sí se siente en el público claro, creo yo o sea el público sí recibe esa energía, sí
0: recibe se, esa siente. energía. Se, siente. se siente se siente bueno entonces terminamos aquí nuestra conversación con una invitación a, todos, a todas las personas que nos están escuchando para que cojan un libro preferiblemente de una escritora ecuatoriana vayan al teatro al aire libre así sea por el momento y, y aprovechen aprovechen estas estos privilegios que nos, nos ayudan a a
1: a, a formarnos
0: a desbaratarnos a veces también. Sí. Y muchísimas gracias a María por venir hoy a compartir con nosotras en este espacio. Sí, de nada, feliz. Lo nunca. hemos disfrutado. Sí, un <risa> montón. montón. Riquísima esta conversación, la verdad. <risa> Tengo ganas de irme al teatro. No, sí. ay,
1: todavía Todavía no, pero pronto, pronto. Pronto. En, pronto. En, en, en Casa Chino Fabiani van a estrenar una obra dirigida por Alejandro Fajardo. ¡Belleza! ¿Cuándo? Sí. Ya, eso hay que Eso hay que, eso hay que ir, sí. Vamos. Vamos a los tres. Este. Chue vamos de el plan. dejamos a los niños con los maridos nosotras en la casa y nos
0: vamos. bueno muchísimas gracias entonces eh, a todos por escucharnos y, y te, te queremos invitar de una vez para que vengas otro día a hablar de otro tema que nos quedaron pendientes algunos bueno yo feliz me encanta a mí este programa bueno. buenísimo y muchísimas gracias, muchísimas gracias. y nos vemos en, en otro Armando Rompecabezas chao chao